0: Przy telefonie Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Europarlamentu. Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry panu i dzień dobry państwu. W tym tygodniu debata. Premier Mateusz Morawiecki stanie na forum Europarlamentu. Będzie odpowiadał na pytania. Będzie wyjaśniał stanowisko polskiego rządu. Jaki jest klimat w Brukseli? Jak się myśli o Polsce na, na szczytach establishmentu brukselskiego? To debaty,
1: debaty jeszcze w tym tygodniu się nie rozpoczęły. O 17 zaczyna się posiedzenie Parlamentu Europejskiego, no ale z oczywistych względów jutro pewnie będą spore emocje, no bo parlament jest, można powiedzieć, na punkcie Polski Węgiel, Węgier zrewoltowany. Ta większość lewicowo-liberalna no, uważa, że w Polsce mamy do czynienia wręcz z faszyzmem, więc obawiam się, że niektóre te głosy będą naprawie, naprawdę ostre, ale bardzo dobrze, że pan premier przyjeżdża. Myślę, że, że w, w, jeżeli będzie występowała pewnie tak będziemy to robił w duchu tego listu, który napisał do, do przywódców 26 pozostałych krajów członkowskich, to jest szansa na jakieś chyba otrzeźwienie
0: za czym, jaki będzie efekt, ale wydaje się z tych doniesień, które do nas płyną, że Bruksela, dokładnie Komisja Europejska postanowiła no, uznać wyrok Trybunału Konstytucyjnego w Polsce jako sygnał do wojny. To jest tak, że wyrok sobie, niektóre sprawy sobie, ale Komisja uznała, że w retorsji za wyrok przyspieszy procedurę co do praworządności.
1: Ja bym, do, bo, bo, panie redaktorze, do tego podchodził spokojnie, no jednak decydującą rolę w, w pośród tych instytucji unijnych odgrywa Rada Europejska i rozumiem, że na najbliższym posiedzeniu w czwartek i w piątek. Pan premier będzie miał możliwość rozmawiania z szefami 26 szefami rządów pozostałych, 26 pozostałych krajów i myślę, że tutaj my, no jednak będą racjonalne zachowania. No, emocje udzielają się głównie parlamentowi, którzy, który tworzy nacisk na Komisję Europejską, no a w Komisji Europejskiej jest także paru komisarzy, którzy, te, którzy chcieliby być namiestnikami i, dyktować to, co ma robić Warszawa. Nie Na taką Unię się umawialiśmy i mam nadzieję, jeszcze raz powtórzę, że no jednak przyjdzie otrzeźwienie w tych instytucjach europejskich, bo problemy, jak pan doskonale wie, znajdują poważne problemy, które ma Unia Europejska, znajdują się zupełnie gdzie indziej. Na pewno nie w Polsce nie na Węgrzech.
0: Pragnę uspokoić Was, że Polska pozostaje lojalnym członkiem Unii Europejskiej organizacji opartej na wspólnych nas traktatach ustanowionych przez wszystkie państwa członkowskie, które powierzyły wspólnym instytucjom szereg kompetencji wspólne i wspólnie uregulowały wiele dziedzin życia za pomocą prawa europejskiego. Napisał w liście do przywódców rządów państw członkowskich Mateusz Morawiecki taki język znajdzie znajdzie odpowiednie przyjęcie wśród szefów rządów.
1: Panie redaktorze, to, to, to ważna myśl, ponieważ no, tutaj w Parlamencie Europejskim opozycja rozpowszechnia informację. tą taką, taką tezę wyraził publicznie Donald Tusk, że Trybunał Konstytucyjny w Polsce podważył zapisy traktatowe. A więc Polska wykonała pierwszy ruch w stronę poleksji. To oczywiście nieprawda, no bo każdy, kto odrobinę choć zna się na prawie i przeczytał to rozstrzygnięcie naszego Trybunału Konstytucyjnego, to doskonale wie, że Trybunał powiedział mniej więcej to, że jeżeli Komisja Europejska w konsekwencji także SUE będą wychodzili w swoich rozstrzygnięciach poza kompetencje, które zostały powierzone Unii Europejskiej, to Trybunał Konstytucyjny da im tamę. Tylko tyle, tylko tyle, co, jest, co powinno być dosyć oczywiste, ale wywołało tutaj jednak spore
0: emocje. Dalej premier pisze, jednocześnie jednak chcę wywołać, wywołać wasz niepokój i zwrócić waszą uwagę na niezwykle niebezpieczne zjawisko, które zagraża przyszłości naszej Unii. Mam na myśli stopniowe przeobrażenie się Unii w podmiot, który miałby prze, przestać stanowić sojusz wolnych, równych i suwerennych państw, a stać się jednym centralnie zarządzanym organizmem kierowanym przez instytucje pozbawione demokratycznej kontroli ze strony obywateli państw członkowskich. Jak rozumiem, tutaj premier Mateusz Morawiecki ma na myśli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Komisję Europejską pewnie również.
1: Dokładnie tak. No, to jest zasygnalizowanie tego procesu, który nie zaczął się, panie redaktorze, za tej Komisji Europejskiej. Zaczął się znacznie wcześniej, ale jeszcze za Junckera. On był bardzo ostrożny, co by nie powiedzieć o Junckerze. Miał tam te swoje słabości, ale to był jednak doświadczony urzędnik i zdawał sobie sprawę, że może zmieniać poza traktatową Unię Europejską, ale małymi kroczkami. Natomiast no, niestety ta Komisja zaczęła to robić. No, rzeczywiście bardzo wręcz gwałtownie. I nachalnie. i to jest proces no, absolutnie nie do przyjęcia. Każdy przywódca rządu, jak sądzę, patrzący przytomnie na to, co dzieje się w Unii Europejskiej, no nie może sobie pozwalać na to, żeby poza traktatowo komisja w ślad za nią, wspierający ją TSUE, rozszerzał te kompetencje, no bo do zmiany traktatów potrzeba jednomyślności. Jeżeli rzeczywiście porozumiają się w tej sprawie wszystkie kraje członkowskie, to takie poszerzenie kompetencji będzie możliwe. Inaczej jest po prostu niemożliwe i łamie traktaty. Premier bardzo zręcznie, delikatnie sygnalizuje, że to jest coraz poważniejszy problem. No i szczęśliwie jest tak, że jest no, duże echo, może nie tyle tego listu premiera, bo on jeszcze jest słabo znany, ale rozstrzygnięcia rozstrzygnięcia Polskiego Trybunału Konstytucyjnego. No przypomnijmy, że w zasadzie wszyscy kandydaci prezydenta Macrona bardzo dokładnie zapoznali się z tym rozstrzygnięciem Trybunału i przyznają Polsce rację. We Francji kampania wyborcza, prezydencka kampania wyborcza toczy się wokół, m.in. toczy się wokół, m.in. rozstrzygnięcia Polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Co więcej, wszyscy startujący oprócz urzędującego prezydenta mówią, że Polski Trybunał ma absolutnie rację i jeżeli który z nich będzie rządził, to Francja pójdzie tą samą drogą.
0: Nie, a już, jak rozumiem, w europarlamencie inne są nastroje, ale być może inne, bardziej przychylne stanowisko Polski są właśnie w rządach państw członkowskich, czyli powiedzmy ogólnie w Radzie Europejskiej, czyli tym, tym ciele unijnym, które zrzesza szefów rządów państw członkowskich. Może tu jest jednak echo, że, że Unia Europejska idzie za daleko.
1: Dobrze się składa, że po, po tym posiedzeniu parlamentu, gdzie tak jak powiedziałem premier przybliży na czym polega stanowisko czy rozstrzygnięcie naszego Trybunału Konstytucyjnego i być może przynajmniej to środek parlamentu uspokoi, bo oczywiście zdaje sobie sprawę, że pewnie skrajna lewica, także lewica, pewnie i część kadencji, w tym nasi niestety europosłowie z Lewicy i z Platformy, B będą kontynuowali dotychczasowe praktyki kłamania na temat Polski mówili o Poleksicie, ale być może dla, dla tych ludzi środka to będzie wystarczające uspokojenie. Natomiast no, generalnie nie spodziewam się zmiany stanowiska parlamentu Tak w sprawie Polski i Węgier. To jest rzeczywiście w zasadzie od wielu miesięcy, żeby nie powiedzieć od wielu lat, zwyczajna histeria na, na, na punkcie naszych krajów. No duża część em, 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 Parlamentu uważa, że rzeczywiście w Polsce i na Węgrzech mamy wręcz rządy faszystowskie utwierdzają em, em, w, w tym tych parlamentarzystów, europarlamentarzyści z Platformy i Lewicy.
0: To jeszcze jeden cytat z dzisiejszej pracy w tygodniku sieci. Prezes Prawa, czyli Jarosław Kaczyński, mówi nie damy się zaszantażować, nie ulegniemy. Rzecz idzie w sporze z Brukselą o naszą suwerenność. Na ile jest tak, że polski rząd ma instrumenty, aby tą batalię prawno-finansową z Brukselą wygrać?
1: Panie redaktorze, na szczęście nawet pani von der Leyen powiedziała publicznie, że, że nie można łączyć tego, co się dzieje w tej obecnej debacie z polską z, e, opinią komisji dotyczącą KPO. Więc mam nadzieję, że to, co publicznie zostało wypowiedziane, zostanie także w praktyce zrealizowane. Przypominam, że, że te plany odbudowy zostały oparte o takie rozporządzenie bardzo obszerne, przygotowane przez komisję. To jest akt prawny, no właśnie, ma rangę rozporządzenia, więc to jest tu unijne prawo. I tam są zawarte obowiązki zarówno komisji, jak i państwa członkowskiego. Polska wszystkie te obowiązki opisane na tych wielu stronach wypełniła od kreski do kreski, że tak się wyrażę. W związku z tym nie ma żadnego powodu prawnego, żeby Polska, żeby ta opinia o polskim planie, negocjacje skończyły się, te merytoryczne zawarte o zawartości tego planu już w połowie lipca tego roku, więc nie ma żadnych powodów formalnych, żeby ta opinia nie była pozytywna. No, są powody polityczne, choć oficjalnie pani von der Leyen od tych powodów politycznych się odżegnuje. Miejmy nadzieję, że, że Komisja Europejska nie będzie łamać praworządności, upominając się o praworządność w Polsce.
0: Nagle no, jest taki właśnie element, od czego naszą rozmowę rozpocząłem, że teraz będzie to otwarta wojna, że już nikt nie patrzy na prawo, tylko że Komisja Europejska za wyrok w jednej sprawie będzie się mścić w zupełnie innej sprawie proceduralnie niepowiązanej.
1: Panie redaktorze, no jeżeli rozpoczniemy taką spiralę mszczenia się, no to Polska ma także instrumenty. Przypominam, że strategiczne rzeczy są przyjmowane jednomyślnie i Polska ma prawo Weta, w związku z tym przy najbliższej okazji w jakiejś tam sprawie z tego Weta może skorzystać. Ale przecież nie, nie, nie o to chodzi. Jeszcze raz powtórzę. Unia Europejska, w konsekwencji Komisja Europejska ma na, naprawdę poważne sprawy na głowie. Takim najpoważniejszym bieżącym problemem jest gwałtowny wzrost nośników energii. Była debata dwa tygodnie temu w Parlamencie Europejskim. Duża część tych lewicowych polityków domagających się zaostrzenia polityki klimatycznej jest w panice bo ich wyborcy pokazują im e, rachunki, jakie muszą płacić za, za ogrzewanie, a one wzrosły w ostatnim okresie o 120%, Więc to jest problem, jak zmierzyć się z m, tymi gwałtownie rosnącymi cenami e, energii, a to jest między innymi poważne zaniedbania Komisji Europejskiej, jeżeli chodzi o relacje z Gazpromem, no i oczywiście... Pan Timmermans i jego um, pomysł zaostrzenia polityki klimatycznej do 2030 roku. To są problemy, które jeżeli rzeczywiście w najbliższych, może tak się wyrażę, tygodniach nie zostaną rozwiązane, to um, część ludzi um, może po prostu zamarznąć. I wcale nie myślę o Europie Środkowo-Wschodniej, bo ta jest akurat bardzo dobrze przygotowana do zimy. Natomiast y, mówię o zamarznięciach w Europie Zachodniej.
0: To jeszcze, zanim przejdziemy do kryzysu energetycznego i polityki klimatycznej Unii Europejskiej, to jedno pytanie o działanie Polski. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro stwierdził, że wyślę do CUE skargę na system mianowania sędziów w Niemczech. Tam jest ten system skomplikowany, bo Niemcy to, jak wiemy, kraj związkowy. Różne kraje związkowe mają swoje procedury, ale pewnie przyjętą praktyką jest to, że w wyborze sędziów uczestniczą władze wykonawcze, a w niektórych kwestiach jest możliwość odwołania sędziego przez odpowiednie legislatury stosowną większością głosów. To jest jakaś ścieżka na to, żeby pokazać, że u nas się nic nie dzieje złego w wymiarze sprawiedliwości?
1: Myślę, myślę że to dobra droga zwrócenia uwagi, uwagi CUE, że przymyka oczy na politykę w wymiarze sprawiedliwości w tak wielkim kraju jak Niemcy. Zresztą nie tylko Podobnie w Hiszpanii. Przypominam, że tam od e, chyba dwóch lat nie można wybrać KRS, więc nie wiem jak są mianowani e, sądzi ich KRS-u. Więc nie wiem jaka jest procedura mianowania, mianowania sędziów. Nie słyszałem, żeby SUE się tym zajmował. E, podo podobnie w Niemczech. No, o, mam tylko nadzieję, że, że SUE na, na, na to wystąpienie nie, nie odpowie jak to czasami słyszymy w debacie publicznej, że nie można porównywać. Że nie można porównywać.
0: I że to dwie różne systemy, bo sprawy, bo niemiecki system jest stary, stabilny, a nasz jest niedojrzały i młodszy, więc trzeba... No właśnie, choćby
1: z tego powodu, choćby z tego powodu.
0: No, tak. takie argumentacje, na arenie europejskiej się zdarzały. To jeszcze ostatnie pytanie o polską taktykę, bo pojawiają się w Polsce głosy też polityków Solidarnej Polski, żeby było ciekawie, które mówią, trzeba ostrzej, trzeba bardziej zdecydowanie grać z Unią Europejską trzeba chociażby wprowadzić taktykę pustego krzesła, czyli nie pojawienia się na szczytach Rady, tak żeby blokować jej decyzję. Zdaniem pana posła to jest możliwy scenariusz rozwoju tego kryzysu.
1: No, gdyby, się, gdyby się sytuacja zaostrzała, to niewątpliwie gdzieś na końcu tego są tego rodzaju decyzje. Ale na razie, panie redaktorze, myślę, że, że no jednak samo zwrócenie się przez premiera do do Trybunału i rozstrzygnięcie przez Trybunał. Przypominam, że przez parę tygodni trwała presja między innymi Komisji Europejskiej, żeby pan premier wycofał ten wniosek, bo urzędnicy, w tym komisarze, zdawali sobie sprawę, jakie będzie to rozstrzygnięcie. To nie jest zaskoczenie, bo rozstrzygnięcia trybuna Trybunału Konstytucyjnego Polskiego są znane, podobne było w 2000. W czwartym roku podobnym za pana profesora Safiana, później pana profesora Rzeplińskiego w 2010 roku. Więc tu niespodzianki nie ma. Obawiano się tego rozstrzygnięcia, bo tu chodziło o ten sygnał, że jeżeli, że jeżeli komisja i CUE będą się posuwały poza swoje kompetencje, to po prostu polski Trybunał będzie usuwał tego rodzaju rozstrzygnięcia z polskiego systemu prawnego. Więc tej groźby się obawiano. Ona się pojawiła jako realna. Ale na razie, że tak się wyrażę, jako, jako groźba. Trybunał nie wykonał tego kolejnego kroku. Więc jest pewna, pewna panika w Komisji Europejskiej i stąd próba... Rzeczywiście no, takich radykalnych wymuszeń na Polsce, ale moim zdaniem tutaj to co robi pan premier i polski rząd jest bardzo racjonalne przybycie do parlamentu, następnie rozmowa na, na Radzie Europejskiej. Ten list wszystko pokazuje, że, że mamy w tej sprawie nie tylko taktykę, ale i strategię.
0: Zaczynmy, gdzie ta strategia nas zawiedzie. To już ostatnie pytanie o politykę klimatyczną. Liczy pan, że ona się zmieni w ramach kryzysu energetycznego w Unii Europejskiej, że komisja się zmieni? Panie
1: redaktorze, wszyscy byli zwolennikiem zielonej energii, ale jeżeli nie, nie świeci słońce i nie wieje i trzeba zamarznąć, to myślę, że zrozumieją, że no jednak muszą być jakieś amortyzatory w systemie, w systemie energetycznym i by tymi amortyzatorami musi być atom, no i przejściowo także energia z gazu. No ale w, sy w takiej sytuacji nie można pozwolić na mono monopol Gazpromu, bo my byliśmy szantażowani tym monopolem przez lata i szczęśliwie z tego monopolu się wyplączemy w następnym roku. Natomiast właśnie Europa Zachodnia w ten monopol weszła i, i doświadcza jego skutków. Miejmy nadzieję, że tam są także ludzie ra racjonalnie myślący i wyciągną z tego wnioski.
0: Powiedział Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Europarlamentu Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: I do usłyszenia. Ja również bardzo serdecznie pozdrawiam.